0: 尊品力学，弘毅致远，学高为师，身正为范，坚守育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无数无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术声。声音雕刻未来，让声音听录
1: 生活，让声音雕刻未来。
0: 春华秋实，桃李不言。
1: 炫动之声，无限精彩
0: 。FM 七十六点二。宜宾师范大学广播电台，
1: 正青春传正，传递正
2: 能量。
0: 我们是发现者，为您寻找社会
3: 。我们是传播者，为您讲述世界奇闻趣事
0: ，聚焦最热话题，探寻事件真谛
3: 。快乐广播，快乐生活。
0: 这里是调频 76.2 兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来的资讯零距离。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一六年十二月一号，星期四十三，欢迎大家的准时相约，我是播音王宇龙，感谢大家的准时守候
3: 。大家好，我是播音王希，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 关注，关注新闻，感悟生活。让我们一同了解今天的
3: 。习近平就古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗逝世致唁电。故宫城墙开始建国以来最彻底修缮，城墙内侧为重点。今年新生儿将超一千七百五十万。卫计委负合两还政策预期。国人出国便方便，提高护照含金量，服务百姓政策好。
0: 二零一七年国考今天举行，一百四十八万人报名，最热岗位万里挑一。大陆电影人席卷金马重要奖项，冯小刚摘最佳导演奖 ，Papi 酱造车，红军贫富时代
3: 。青年之声，我校化学化工学院进行三下乡爱心支教活动。我校青年之声专访旅游卫视总裁韩国辉先生。欲知详情，请锁定资讯零距离。
0: 了解实时动态，
3: 关注焦点问题，一切
0: 尽在资讯零距离。古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗同志逝世致唁电，中共中央总书记、国家主席习近平今天向古巴共产党中央委员会第一书记、国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗致唁电，代表中国共产党、中国政府以及中国人民，并以个人名义对卡斯特罗同志逝世表示最沉痛的哀悼，向其家属致以最诚挚的慰问
3: 。习近平在唁电中指出。菲德尔·卡斯特罗同志是古巴共产党和古巴社会主义事业的缔造者，是古巴人民的伟大领袖。他把毕生精力献给了古巴人民争取民族国家主权和建设社会主义的壮丽事业，也为世界社会主义发展建立了不朽的历史功勋。菲德尔·卡斯特罗同志是我们这个时代的伟大人物，历史和人民将会永远记住他
0: 。习近平强调。菲德尔·卡斯特罗同志生前致力于中古友好，多年以来中古关系长足发展，这与他的关怀和心血密不可分。他的逝世事使中国人民失去了一位亲密的同志和真诚的朋友，他的光辉形象和伟大业绩将永载史册。伟大的卡菲德尔·卡斯特罗同志永垂不朽
3: 。古巴国务委员会主席卡桑25号晚发表全国电视讲话时宣布，菲德尔·卡斯特罗当天晚上逝世。享年九十岁。菲德尔·卡斯特罗出生于一九二六年八月十三号。一九五九年一月，菲德尔·卡斯特罗领导的古巴革命推翻了巴蒂斯塔独裁统治，建立革命政府。一九七六，年，卡斯特罗担任古巴国务委员会主席。几十年来，他领导古巴人民进行了艰苦卓绝的斗争，维护了国家主权，克服了美国长期对古巴实施经济封锁造成的严重困难。
0: 自2006年因病将权力交给劳尔·卡斯特罗以来，菲德很少公开露面。尽管已退出政坛，但他对古巴人民而言仍是抵抗强权的化身，继续对古巴教育、卫生、体育、科技等领域取得的突出成就贡献着自己的力量。故宫城墙开始建国以来最彻底修缮，城墙内侧为重点。故宫城墙修缮工程及基础设施维修改造一期工程开工仪式昨天在故宫博物院举行。本次修缮区域为西华门北侧、第一历史档案馆以北的二比，也是故宫城墙问题最严重的一段。故宫城墙已经被列入世界文化遗产名录。中国城墙的各种物质形态，经过数千年的发展、传承和演进，到明清时代已真于高度成熟。故宫城墙即是明清官式建筑城墙类建筑的典范
3: 。故宫城墙历时四年建成于十八年，至今已有近六百年的历史，是我国现存规模最大、保存最完整的皇家宫殿城墙，在中国筑城史上占据极其重要的地位。故宫城墙总长度为三千四百三十七点六米，主体结构为内以夯土为核心，外包砖砌体形式。方向开有四座城门，城门上建有城台和城楼
0: 。据故宫古建部专家介绍，目前城墙存在的安全隐患主要有面层砖的酥碱、风化、离鼓，且离鼓区域存在相对膨胀的情况，最大膨胀量可达二十厘米。侧墙上存在，侧墙上部多数气体因灰浆流失而松散缺失，城墙地面沿中线有贯穿裂缝，城墙地面坍塌、夯土流失。城墙地面和侧面有草木或者藤藤本植物，这些都严重影响着城墙的安全。如遇暴雨，将有局部坍塌的可能，修缮工作刻不容缓
3: 。故宫院长单霁翔告诉记者，故宫博物院已委托勘察单位对故宫城墙整体进行了详细的勘察，并做出了病害分析，而且针对险情最为严重的部分，也制定了科学的修缮方案，从而启动城墙第一期修缮工程。该段城墙在上世纪五十年代有两次局部修补记录，而在上世纪九十年代进行的维修当中，均以城墙外侧修缮为主。二零一三年，城墙发现严重险情，二零一四年对砖层严重断裂、空鼓部分采取了临时的支顶加固措施
0: 。本次修缮将主砖修缮为主，对城墙地面、城墙内面内面、与墙及叠墙内侧墙面进行修缮。修缮中将针对传统工艺、传统材料进行科学记录实验，通过对传统工艺及传统材料的探究，对工匠的采访及实验等途径，找到适合本次修缮的材料及工艺方法，后墙修缮工程提供切实可行的依据和办法。相对于九十年代进行的城墙大修工程，此此次修缮将是建国以来最彻底的一次。
2: If you're lonely, I'm here for you.
0: 今年新生儿将超过一千七百五十万，未符合政策预期。国家卫计委副主任王培安在人口与发展高级资会训上表示，二零一六年全国出生人口将超过一千七百五十万，大致相当于两千年前后的人口出生规模，与全面两孩政策预判基本吻合。据了解，人口对经济社会资源环境具有内生性，不能简单的以人口多少判断是否对经济社会发展有利。近年来，我国经济增长速度放缓，这是发展阶段、发展方式和国际环境等多种因因素综合作用的结果。劳动年龄人口规模虽然下降，但是经济活动人口和就业人口的数量仍然持续上升。劳动力没有
3: 从总体上看，我国劳动力数量仍然充裕。2015年，十五至六十四岁劳动年龄人口总量为十点零三亿，是欧美等发达国家总和的两倍。二零三零年、二零五零年，劳动年龄人口还分别有九点五八亿、八点。随着资本、技术对劳动力的替代加速，劳动生产率的提高，普通劳动力需求趋于下降
0: 。王培安介绍，二零一五年十月二十九号出台允许普遍生育二孩政策，二零一六年一月一号，《人口与计划生育法》修改并实施，全面两孩政策正式。北京市卫计委曾表示，全面两孩放开后。今年在本市分娩总总量将大幅增加，预计新生儿将超过三十万。一年来，鼓励按政策生育的政策体系正在形成。王培安称，根据计划生育住院分娩统计和各省出生人口与运行资料综合判断，二零一六年将超过一千七百五十万，大致相当于两千年前后的出生人口规模，与全面两孩政策出台时的预判基本吻合
3: 。王培安称。未来生育水平变动还需要长期观察。从一九四九年到一九九零年间，中国人口经过了三峰两股，大起大落。人口事件是长周期事件，只有这个阶段出生人口的生命周期结束以后，人口发展的轨迹才会归于平稳。这就决定了二十一世纪中叶以前的人口变化十分剧烈，各类人口问题集中显现。二
0: 零一零年以来，我国总和生育。四至一点六四之间波动。全面两孩政策实施将近一年，累计的生育势能释放还需要时间。预计“十三五”期间，总和生育率将在一点八上下波动。王培安表示，在新的政策和社会经济条件下，生育模式会发生怎样的变化，这还需要监测观察，希望人口学界与跟踪分析。国人出国便方便，提高护照含金量，服务百姓，政策好。世界那么大，我想去看看。今天，越来越多的中国公民和企业走出国门，商务、留学、旅游，足迹遍及全球。去年，我国内地居民出境总数达 1.27 亿人，留学人员达 1.126.43 万人次。出国越来越方便了，一声感叹的背后，是我国综合国力的提升和政府服务百姓能力的大大大大提高。
3: 一次申请，五年有效；多次入境，快捷通关。APEC 商务旅行卡计划是亚太一创新性多边签证互惠安排，各经济体互为其他经济体商务人员合发旅行卡，持卡人可多次入境，每次最长停留六十至九十天不等，并使用出入境口岸的旅行卡专用通道
0: 。我国于两千零二年加入该计划，两千零四年。符合条件的国有、民营三资企业都能为本企业中国籍商务人员申办旅行卡。目前 ，APEC 组织中二十一个经济体均为成员，除过渡成员美国、加拿大和地区经营体中国香港、中国台北之外，我国持卡人可持卡免签证前往其他十六个亚太经营体如等。截止二零一六年十月，我国有效旅行卡保有量已达四点二万张，占全地区总量的百分之二十一。居各地经营体总首位
3: 。截至目前，我国已与斐济、厄瓜多尔等八国达成互免持普通护照人员签证协议，与四十国就简化签证手续协议或安排，还有四十九个国家和地区单方面给予中国公民免签或落地签待遇。外交部领事司相关负责人表示，提高护照含金量是一项系统工程。我们清醒地认识到，我国公民海外旅行便利化程度与公众期待还有一定的距离。部门将认真回应人民群众的呼声，继续推进我国公民海外旅行便利化工作，加强海外民生工程建设，帮助公民和企业走出去，走得好，走得顺。
0: 二零一七年国考今举行，一百四十八万人报名，最热岗位万里挑一。二零一七年度中央机构公务员招考笔试即将开考，本次国考最终有一百四十八点六三万人通过报名资格审查，较去年增加九点一七万人，最热岗位的竞争甚至达到万里挑一，刷新历史最高纪录。二零一七年度的国考笔试将在全国各省会城市和个别较大的城市同时开。
3: 今年国考共有一百二十多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位计划招录二点七万余人，计划招录人数与二零一六年持平。从报名的情况来看，根据国家公务员局的通报，本次国考报名共有一百四十八通过了用人单位的资格审查，较去年的一百三十九点四六万人增加了九点一七万，同比增加百分之六点五八。从招录比来看，在报考的考生中，平均五十五人竞争一个岗位
0: 。至此，国考报名已经连续九年在百万人以上，其中自考报名人数达到了一百二二十五万人的峰值。二零一五年和二零一六年国考的报名人数分别下降至一百四十点九万和一百三十九点四六万，本次国考报名在两年降温之后再度反弹。
3: 今年预计或不足一百四十八万考生国场。场历年国考都有不少报名考生最终选择放弃考试。据统计，二零一四年度国考弃考人数逾四十万人，二零一五年度国考弃考人数高达五十余万人，二零一六年度的国考有超四十六万人弃考
0: 。今年国考前夕，考录司副司长彭彭忠宝在接受媒体采访中提到。近几年，中央机关及其直属机构公务员招考笔试报名通过资格审查人数与招录计划数之比一般在五十到七十之间。从这几年的情况来看，参加考试人数都在一百万左右，报名人数和参加考试人数差十几万，有些年减少几万、十几万，都属于正常的浮动范围，很难用趋热或趋冷、降温或回暖来形容。彭忠宝称。
3: 本次国考竞争最激烈的岗位为民盟中央办公厅接待处主任科员及以下一职。据统计，截至报名结束，该职位竞争比就达九千八百三十七比一，其竞争热度已超过二零一三年度国考最热职位的九千四百一十一比一，创下历史新高
0: 。来自民盟中央的这个最火职位，其具体工作内容为：从事机关公务接待的服务工作，机关会议。工作有分析称，每年国考报名中最热岗位都是在报名中随机出现。今年民盟中央的这一岗位能脱颖而出，也是因为其报名要求相对宽松
3: 。有岗位万里挑一，也有些岗位无人问津。彭中宝在接受媒体访谈中就透露，中央招考报名结束后，仍有一百多个岗位无人通过资格审查。这些职位一方面主要还是条件相对艰苦。另一方面，也有对学历、专业和相关工作经历等职位条件设置还不够宽等方面的原因
0: 。本次考试也是新版公务员考试录用为处理办法实施后的首次国考，一些媒体用“最严”来描述本次国考纪律的严格程度。根据办法规定，最有最有严重的违纪违规行为的报考者，取消当次报考资格，不予录用，并记入公务员考试录用诚信档案库。视情形记录五年或长期记录，报考者作弊或者参与组织作弊等特别严重的违纪违规行为，或将永远不允许进入公务员队
3: 伍。考试前夕，彭中宝也表示，今年笔试时将向各考点和考场选派经验丰富的监考老师，配备身份证识别仪、手机信号屏蔽仪、监等设备。此外，还将联合中央网信办、公安部。工业和信息化部等部门坚决查处利用网络散发虚假信息、蓄意干扰和破坏正常考试秩序的行为，严厉打击高科技作弊和助考犯罪活动，进一步净化考试环境。
0: 引领时尚潮流
3: ，掌握众星动向
0: ，一切尽在娱乐,娱乐风向标。大陆电影人席卷金马奖重要奖项，冯小刚摘最佳导演奖。第五十三届金马奖二十六号晚在台北揭晓，大陆电影人席卷多个重量级奖项。七月与安生中，周冬雨及马思纯并肩获得最佳奖。去年摘得金马奖最佳男主角的冯小刚，凭借《我不是潘金莲》获今年最佳导演奖
3: 。入围最佳剧情片奖的包括《一路顺风》《树大招风》。我不是潘金莲。再见瓦城。八月，最终由大陆八零后导演张大磊的处女作《八月》摘得桂冠。影片中小演者孔维一获最佳新演员奖
0: 。大陆演员范伟凭借在《不成问题的问题》这部电影中的精湛演技，成为本届金马奖最佳男主角。这部由大陆已故已故知名作家老舍同名短篇小说改编的电影，同时获得最佳改编剧本奖。讲述的是抗日。后方的书画农场走向衰败的故事，最佳男配角得主是首获提名的新生代台湾艺人林伯宏。最佳女配角奖将在二十二年后又回到台湾资深演员金燕龄手中
3: 。金马周身成就奖今年首次颁给幕后工作人员，由大编剧奖的张永祥获得，其代表作有《养鸭人家》《小城故事》《汪洋中的一条船》等。在太太任兰芝的陪同下，他走上台领奖，观众们纷纷起立鼓掌。他说：“感受到一股热情的生命力，金马奖这匹马年轻了。”
2: On the first.
0: Papi 酱遭撤资，网红进入均贫富时代。从三月份投资 Papi 酱到日前撤出全部投资，在八个月间里，投资人逻辑思维完成了一次从追捧到抛弃的全过程。对于一项郑重的投资行为而言，八个月的时间确实很短。但网红成江湖城头变换大王旗太快，对于把快速收割挂在嘴边的逻辑思维来说，八个月又显得很漫长。当初 Papi 酱走
3: 红时。看法最具穿透力的是罗辑思维的罗振宇，当时他就表达了对 Papi 酱一次性提现的观点。从罗振宇对 Papi 酱的观点与态度上，可以看出他对 Papi 酱未来的发展是不看好的。但明明不看好，却有参与投资，这种自相矛盾只有一个理由可以解释：在赢了一把大的之后，赌徒意犹未尽，钱不会变成空气消失的情况下，罗辑思维又选择陪跑 Papi 酱一段路程
0: 。在撤资消息确认后，有报道称。此前，逻辑思维的 CEO 曾表示，投资行为是我们的耻辱。现在这句话可以解读为，逻辑思维 CEO 并非专指 Papi 酱，而是认为公司从领域投资是一种耻辱。言下之意是，投资不在他们的专业范畴之内。但耻辱一词，还是容易让人联想到逻辑思维与 Papi 酱的关系，一定存在某种尖锐的对立或者僵硬的无法调和的矛盾。
3: 逻辑思维的撤资在于他们确认已经嗅到了危险的信号。在经济领域，到目前为止还没发现一个成名之后成功转型、具有可持续发展路线的例子。已成名的网红固守自己的成功路线，不敢变、不能变，只有依靠被重复了无数次的自我复制模式来延续自己的热度，这直接导致网友的审美疲劳。昔日话题人物渐成明日黄花
0: 。作为身价最高的网红 ，Papi 酱。帕帕曾赢得逻辑思维为其争取的两千两百万广告代言，但就这两千两百万代言费用是否属实、是否左手倒右手，以及 Papi 酱是否手诺捐资给母校的问题，早已是一地鸡毛。随着网红群体的不断扩大，以及新兴网红不断增，可以确认的一点是，广告商已经开始正视网红的价值，以天价标准砸向网红的好时代已经过去了。注重网红实际影响，一分钱一分货，成为广告商的新目标。
3: Papi 酱的身价来自于他自身的粉丝数量，以及当时对他短视频作品价值的估算量。的身价来自于赤裸裸、套路化的话题运作。截止到目前 ，Papi 酱的人生辉煌点出现于逻辑思维为其召开的那次广告招标拍卖会。这次拍卖会结合了传统媒体的经营策略、商业头脑的极致策划，以及利用了当时人们对自媒体的好奇心理。正是因为那次话题运作过于直白。直接透支了 Papi 酱的品牌，把 Papi 酱推向一个尴尬的境地，由一个简单的内容提供者，一夜之间变成了被商业裹挟、被利益操纵、毫无反抗能力的商业牺牲品
0: 。在短视频领域，新的竞争层出不穷，大量网红在日夜制作出类型多样的短视频作品，大量的作者出现，但数量庞大的作者以及海量的作品，已经稀释了网红经济的利益分配，网红们进入了均贫富的时代。重金砸向一名网红的投资行为不大可能会出现。网红的个体短命性以及网红作品的重复性，再加上网红经济本身的多变性，使得资本都没在一个篮子里。网红的身价只能依靠自己不断的创造和适应来维持，投资行为只会干涉网红的创作，把本来的各自安好变成双输。
3: 网红经济，眼球是基础，但不能是本质。网红在成功聚焦之后，除了满足迅速的变现需求外，还要立即转向的领域，比如由短视频转向长视频，由恶搞转向严肃，由短视转向长远。但极少有网红能够稳稳把握住自己的发展节奏，不是被商业带进沟里，就是自己栽进自己挖的坑里。罗辑思维车子、Papi 奖再次给网红提了一个醒：世上从来没有救世主，凡事只能靠自。
0: 花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情。
3: 听曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火。
0: 青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
3: 。青年之上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声。
0: 在今年暑假期间，我校化学化工学院青年之声社会实践活动的第一分队教育关爱团在黑龙江省龙江县杏山乡碱水村希望小学进行了支教生活体验。在课堂当中，老师们不仅为大家讲述了语文、数学等一般性的课程，而且还教同学们学习了美术、音乐、自然等创新型课程。
3: 在上课的过程中，老师充分调动孩子们的积极性，让他们的天性和个性在丰富轻松的课堂气氛的感染下得以自由健康的发展。此外，在最后一节课中，所有的班级开展了主题班会，引导学生正确的认识自我，规范自我行为，树立正确的人生观。
0: 近日，哈师大青年之声有幸采访到旅游旅游卫视总裁韩国辉老师。韩老师在采访中谈到了自己观世界后的世界观，让老师保持好奇、积极探索、保持对世界的新鲜感的心得
3: 。韩老师说：“不把所有的东西设定成别人描述的样子，一定要带着偏见和为什么来看待世界的处事态度。”告诉正值青春年少的同学们，与其坐着迷茫，不如站着争取的积极人生观。风趣温和，温暖着在场的每一个人。而他在多个领域的傲人成绩，更是激励着许多师大学子向更好的自己奋斗
0: 。是啊，韩老师的一番话值得我们每一个同学去深思。现在的我们正值青春年少，我们应该怀着一颗探索和好奇的心来看待。同时，我们也要为自己的命运去努力、去拼搏，只有这样才能不辜负我们的大好青春。好了。节目的最后，希望小耳朵们在二零一六年的最后一个月里，能够过得开开心、快乐。最新鲜的全球资讯
3: ，最及时的动态报道
0: 。正午时光，资讯零距离，陪您一同步
3: 午时光，让资讯与您零距离
0: 。播音王雨龙、王希，代表监制李云东、刘月，编辑张敏，导播程思雨，综合办公室吴熙瑶，新媒体石舒曼、张纯。感谢大家的准时收听，下周同一时间我们不见不散。秋时桃李不言
1: ，炫动之声无限精彩
2: 。FM 七十六点
0: 让电波在空中回响，
1: 让声音重塑梦想。
2: <音>
0: 在青春的旅途上。用电波打破沉寂
1: ，在年少的岁月里扬声场
0: ，我的快乐源泉
1: ，我的青春宣言
0: 。哈尔滨师范大学广播电台，
1: 正青春
0: 传正，传递正能量。